0: Sziasztok, kedves hallgatók, a mai Szabadúszó születik podcast vendége Marjai Viktor, az irodista.hu blog alapítója, a főnökkezelési kézikönyv szerzője, kommunikációs viselkedés stílus szakértő, ez ugye a disk. A cél irodisták segítője, akinek a podcast felvétel napja az első napja Szabadúszóként 14 év múltizás után. Hát ezt gratulálok és üdvözöllek itt az adásban Viktor. Milyen érzés így,
1: 14 év után? Szia István, és én is köszöntöm a hallgatókat. Hát egyrészt nagyon felszabadító, másrészt meg rendkívül ijesztő, de nagy izgalommal várom innentől, meg hát végig tényleg 14 évig, csak alkalmazottként, meg múlt is irodista zsoldosként éltem az életem, azért innentől hogy teljesen más működést kell kialakítani.
0: Hát ez így van, viszont biztos, hogy nagyon izgalmas és nagyon Érdekes és és jó kis időszak előtted, de annyit elárulhatunk, hogy ugye azért nem ma kezdesz neki az egész projektnek, az egész vállalkozósdinak, hanem már azért jó ideje dolgozol, hisz már a könyved is megjelent ugye 14 év múltizáns után, most június elején jelent meg a könyvet, szerintem erről is érdemes lesz beszélni. Ez a Főnökkezelési kézikönyv címmel jelent meg, ami szerintem egy elég merész választás egyébként címnek, kicsit provokatív, és um, elég figyelemfelkeltő. Szerintem erről azért beszélhetünk majd. És ehhez még egyébként annyit mindenképp hozzá kell fűznöm, hogy nekem is a 15 évem alatt, elég jól jött volna egy ilyen kézikönyv, hogy mégis hogyan kezeljem jól a főnökeimet. De neked hogy alakult ki ez a téma, hogy ezzel foglalkozzál, és az, hogy megéri egy ilyen könyvet?
1: Ugye ez a diszke, én most már 2018 vége óta foglalkozom. Nekem nek ez egy teljesen egy ilyen szemfelnyitó, megvilágosodás dolg volt. Egy picit lépnék, ugye Onnan jött nekem ez az egész, hogy ugye mint rendes minden, múlt is irodista, hát mi, mi a fő cél, hogy alkalmazottból először is középvezetővé váljon az ember. És én ennek nagyon sokszor 4 5 ötszer minimum. Ugye 14 év alatt volt 8 munkahelyem, 14 vagy 5 főnököm, tehát én elég sok mindent láttam azt gondolom az elmúlt években. De hogy ez valahogy sose sikerült, hogy akkor, akkor előbbre lépni a ranglétrán. És van egy konkrét eset is, ami egy ilyen választóvonal volt, és erről a könyvben is írtam, hogy volt egy osztályvezetői pozíció meghirdetve belső pályázatra, ami pont rám szabtak. Tehát folyamatfejlesztési osztályvezető, tíz éve folyamatfejlesztéssel foglalkozom. Nem mondom, ezt pont nekem találták ki. Megbeszéltem a főnökeimmel, mindenki támogatta, hogy menjek. Megcsináltam a tesztet, kellett csinálom egy prezentációt, hogy akkor én hogy képzelném el az osztály működését. Meg is volt az interjú, az igazgatóasszonya, szerintem egész jól sikerült, És akkor utána behívott, ugye az eredménye, és akkor mondta, hogy hát nagyon jónak találta az anyagom, és szakértőként látja is bennem, hogy, hogy ezt tényleg értek hozzá, de nem látja bennem a, a vezetői attitűdöt, Úgyhogy ezért a osztályvezetői pozícióra nem szeretné kiválasztani, ellenben kollégának nagyon szívesen látna. És akkor ez volt nálam egy ilyen válaszvonal, fordulópont, hogy én ezt nem értettem, hogy ez miért van. És ezután, a eset után, kb. egy fél évet találkoztam ezzel a diszkel. Egész konkrétan a Sándor Ádámnak van ez a tudástáklub, nem tudom, hogy ezt ismered-e.
0: Benne vagyok én is, igen.
1: Na, ott, ott van, egy, van egy tréning, amiben volt ez a diszk, és akkor én ezt megnéztem, tehát nem erről szólt az egész, de egy kis része erről volt, és akkor jött ez a megvilágosodás, hogy, ja, hogy vannak ilyen stílusok, hogy az egyik ilyen, a másik olyan. És akkor ezt elkezdtem ennek utána nézni, elmentem képzésre is, egy egynapos tréningre, hogy csináltak profilt, hogy milyen az én viselkedés stílus profilom, és akkor ott jöttek a nagy-nagy felismerések ezen a képzésen, hogy, hogy miért van az, hogy, hogy én minden multival, ahol dolgoztam, úgy fél-egy évig nagyon jól működtem, aztán utána jött a kiégés-szenvedés, ne, nem menés, menekülés, meg hogy miért nem sikerül följebb jutni. És akkor, akkor tényleg ezzel megvilágosodtam, hogy az én stílusom egész máshogy működik, mint ahogy, mint ami ez kellett volna, vagy akkor máshogy kellett volna csinálnom, hogyha ezt a célt szegettem volna elérni. És akkor így szépen az évek alatt egyre jobban beleástam magam, meg elvégeztem egy kócsképzést is, és igazából ez volt nekem a kiinduló pont, ugye a Simon színekféle kezd a mi érted, de tehát az én miértem az most az, hogy, hogy valószínű nagyon sok hozzám hasonló múltis iradista, de akár kkv is iradista is van, ahogy te is mondtad, hogy neked is jó jött volna egy ilyen, hogy miért van az, hogy az emberek nem feltétlenül érzik jól magukat bizonyos helyzetekben. Hogy miért van az, hogy a főnökével nem ért szót, vagy, vagy a kollégáival, hogy az egyikkel tök jóba van, a másik meg olyan, mint egy másik bolygóra jött volna, és hogy egyszerűen nem tudnák szót érteni. És hogy ez a módszer, ez, ez ebbe segít. És hogy akkor ebből jött a könyvötlet is, hogy akkor én megvettem, itt van az összes elérhető témába foglalkozó könyvet, meg a, az Amazon kiindulőt is feltúrtam, és ott is megvettem, úgyhogy hát ugye 8-10-12 könyvet végignéztem, kijegyzeteltem, átnéztem, meg a saját tréning és a saját tapasztalataimat összesítettem, hát meg ugye a 14 év múlt is saját tapasztalatomat is belezsúfoltam ebbe a kis kézikönyvbe, és hogy azért főnök kezelési kézikönyv, mert Hát ugye gondolkodtam én is, hogy mik azok a tényezők, amin egy, egy karrier nagyon sokan múlik, és azt gondolom, hogy ebből az egyik legfontosabb és legdirektebb az, hogy a főnökkel milyen kapcsolatod van. Mert hogyha egy jól működő viszonyod van a főnöködet, jól tudtok egymással kommunikálni, értitek egymást, akkor nagy eséllyel igen-igen jól tudod magad érezni egy adott munkáját. Persze jöhetnek változások, átszervezés más munkakörök, ami miatt ez megváltozik, de hát szerintem ezzel te is így vagy, hogyha a főnököddel nem értetek szót, akkor, akkor abból hamar pokol lehet egy munkahelyen. Hát ha
0: nem is feltétlenül pokol, de megakadás és a végén kiégés az egészen biztosan. Illetve most szabadúszóként ugye nekünk már, hisz most már te is szabadúszó vagy, nekünk ugye az ügyfelek a főnökeink kvázi, illetve mi saját magunk. Tehát nekünk szabadúszóként meg azt kell jól tudni megszűrni, hogy kikkel szeretnénk együtt, együtt dolgozni, együtt működni. Mert hogyha nem tudjuk jól kiválasztani az ügyfeleinket, és a végén eljutunk oda, hogy nem akar fizetni 127. kérdését, teszi fel, amit teljesen indokolatlan, nem tudjuk lezárni a projektet, mert nagyon elhúzódik, akkor ugye nagyon vissza tud ütni az, hogy nem, nem jól választottunk ügyfelet, és ugye, ha jól értem, akkor ez a diszk, ez abban is tud segíteni, hogy felismerjük azt, hogy kivel szeretnénk együtt dolgozni, és ez használható akár szabadúszóként, akár hogyha mondjuk én munkahelyet, vagy akár csak cégem belül pozíciót szeretnék váltani, és elmegyek egy interjúra, és ott is már észre tudok venni olyan jeleket, amiből le tudom szűrni azt, hogy hoho, hogyha én ide jövök dolgozni, akkor, akkor lehet, hogy ez nem lesz egy jó és dinamikus kapcsolat kettőnk között. Ezt én jól értem?
1: Igen, ezt teljesen jól látod, úgyhogy pont én is erre jöttem rá, úgy, hogy, hogy ez nem csak a irodai dolgozóknál működik ez, amit összeszedtem, leírtam, és pont ahogy te is mondtad, hogyha a főnököt beértesíted ügyféllel, akkor a módszertan teljesen ugyanúgy működik, mert ugye ez tulajdonképpen kommunikációról szól, és ugye ugyanúgy kommunikáció múlik a, a munkai kapcsolataid, a ügyfeleiddel való kapcsolatod, de akár az otthoni párkapcsolatod is nagy részt a kommunikáció múlik, és, és ez az eszköz minden ilyen helyzetben kiválóan alkalmazható, hogyha az ember nem ösztönösen próbálja megoldani egy-egy ilyen kommunikációs problémáját, hanem ha ismeri ezt a módszert, hogy tudja, hogy milyen az ő stílusa, mik, mik az erősségei, mik a gyengeségei, mik a motivációi, mik a munkatempója, mi az, ami feltölti, vagy mi az, ami lemeríti, akkor ugye ez már egy fél siker, mert akkor saját magának is ismeri az alapműködését, és akkor ennek a második lépése, hogy, hogy hogyan ismert fel a másikét, hogy oké, okay, de akkor ő ehhez képest milyen, mert ha pont ugyanolyan, mint te, ugye az könnyen működik, mert aki ugye a hasonlók vonzák egymást, tehát ha neki olyan stílus stílusa, mint a tied, akkor vele könnyen szót fogsz érteni, a probléma akkor van, hogyha neki pont ellenkező a stílus, amit a tiéd, meg akkor fogtok nagyon-nagyon-nagyon nehezen szót érteni, vagy elbeszélni egymás mellett, vagy, vagy más tempóba dolgozni, ami az egyiket biztos, hogy kiidegeli. És ilyen szituációkban jönnek jól azok a konkrét eszközök, gyakorlatok, módszerek, amivel el tudod érni azt a célt, amit kitűztél magad elé. Tehát amit én mostában szoktam mondani, hogy tulajdonképpen ez a diszk, ez olyan, mint az autóban egy GPS. Hogyha ha van egy célod, hogy mit akarsz elérni, akkor ez ad neked egy eszközt arra, hogy hogy tudod a legoptimálisabb úton elérni ezt a célt. De itt most ugye alapvetően kommunikációs célokról beszélünk, tehát hogyha más emberekkel akarsz együtt dolgozni, de hát mondjuk, melyik az a szabadúszó, aki nem más emberekkel dolgozik együtt, nem csenek ügyfelei, vagy nincsenek alvállalkozói, vagy akár fővállalkozója. Az összes ilyen cél elérésében ez az eszköz, ez, ez egy olyan GPS-ként működik, hogy segít megmutatni az optimális utat.
0: Mondanál néhány konkrét példát? Konkrét esetekkel, hogy hogyan tud segíteni? Tehát mi a, van egy alapszituáció, egy probléma, amit, hogyha nem ismerjük ezt a kommunikációs eszközt, akkor, akkor mi történik, és ezzel szemben, hogyha ismerjük ezen a diszknek az alapjait, akkor mondjuk hova tudunk eljutni?
1: Oké, okay. mondok szívesen például, viszont lehet, hogy előbb egy nagyon röviden bemutatnám ebbe az eszközt, nagyvonalakban, és akkor után mondanék el példát. Lehet, hogy úgy könnyebben lesz érthető. Mi, mit szólsz ehhez? Oké, okay. rendben. Oké, okay, ugye a diszk, ugye ez a D ugye nem a diszkoszvetésből <gül> meget, hanem ez egy betűszó. Ugye a módszer négy színre bontja föl az alapviselkedési stílusokat, és ugye ez a D, I, S és C, ugye ez az angol rövidítésekből jön, ugye a D az a decisionable, vagy döntésképes, az I az a az interaktív, az S a steady, vagy szilárd, a C pedig a conscious, vagy pedig következetes. Ugye a tiszk módszer az színekkel is ábrázolja, és talán könnyebb is a színekkel elképzelni, én is mindig a színekben szoktam utána. A D, ő a pigos, tehát ő az, aki ez a nagyon határozott, az az igazi menedzser típus, aki így vele odajön, megmondja a tutit, akár üvölt is veled egy és azt mondja, hogy a legyél kész, majd elmegy. Na, ő a D, vagyis ő a piros.
0: Ilyennel én soha nem találkoztam.
1: Biztos, hogy a bankban ilyenből alig van. Tipikus kedvenceim, a, a múltamból a női banki középvezetők, azok mind pirosak. Akad. Úgyhogy legalábbis, sokkal én találkoztam. Akad. Akkor van a sága, őt úgy szoktam, nem tudom, ismered-e a... a az Így jártam anyátokkal a How I Met Your Mother sorozat. Igen. Na, abban a Barney figurája, akinek ugye az a jelmondata, hogy az új mindig jobb. Na, ez a tipikussága, uh-huh. hogy a, aki új élményeket keres, ilyen, új, új dolgok, élmények, társaság, tehát neki nagyon nagy a baráti köre, nagyon vidám, mindig van egy viccem, mindig van egy sztória, az se baj, hogyha nem bele történt meg, de azért ő úgy elmeséli. És ő rengetegen, tehát neki óriási a, a a kapcsolati hálója, de ezek viszonylag felszínesek, meg ugye nagyon sok új embert akar megismerni. Úgyhogy ő ez a sárga, ez a, ez a nagyon kreatív, nagyon lelkes, nagyon optimista. Akkor van a zöldünk, a zöld, ő ez ilyen tyúkanyó típus, tehát aki, akinek szintén fontos, hogy jó legyen a hangulat, de, de neki az a fontos, hogy mindenkivel jóval legyen és ő az, aki nagyon nem bírja a konfliktusokat, tehát mindig igyekszik elkerülni, hogy csak ne legyen vita, ne legyen probléma, oldjuk meg, beszéljük meg, de ne legyen feszültség. Ez a tipikus zöld. És akkor van végül a, de nem utolsó, a kékek, ők, ők a szabálykövetők, tehát tipikusan mondjuk egy mérnök vagy kontrollát tudok kékként elképzelni, aki a számok, szabályok, kidolgozás, elemzés, kiszámoljuk még egyszer, aztán még egyszer, és ugye emiatt nagyon alapos, nagyon gondos, tehát ami az ő kezéből kijön, az nagyon jó lesz, viszont emiatt sokkal tovább tart, hogy ez ez az eredmény elkészüljön. És itt jöhetnek be tipikus ütközőpontok, amikor amikor a pont, a a díszkerék, magunk elé képzelünk egy kört, és a kört felosztjuk négy részre, akkor jobbra fönt van a piros, a D, Jobbra lent van az i, a sárga, balra lent van a zöld, és balra fent van a kék. Majd lehet, hogyha ha belinkelünk erre egy képet, hogyha gondolod, az, az biztos segít ehhez. És akkor ott vannak tipikus ütközőpontok, és akkor mondok egy példát, amikor ezek a színek nem egymás mellett, amikor egymás melletti két szín van, azok egymást természetes kiegészítői. Ilyen mondjuk egy, egy piros kék, vagy egy piros sárga, ugye azok egymás mellett vannak, de amikor keresztbe vannak, és tipikusan ilyen a, a piros és a zöld, vagy a kék meg a sárga, na azok nagyon ütköző helyzetek. És akkor mondok egy, egy olyan példát, hogy mondjuk jön a piros főnök, és a zöld beosztott, ugye akkor a piros főnök beront, és azt mondja, hogy Géza, ez az anyag megint nincs időben kész, holnap reggel legyen az asztalomon, nem érdeke, hogy péntek van, szavaz, elmegy. Na, ebből mit hallott az zöld? A zöld azt hallja, hogy a főnök nem elégedett velem, tehát én nem vagyok elég jó. Ugye itt jönnek a különbségek. Meg ugye a, itt is az jön, ugye mindig kegüli a konfliktust. Azt mondja ilyenkor a főnök, hogy ugye holnapra kész leszel, a zöld azt fogja mondani, hogy igen, persze. De magában azt gondolja, hogy a fene egye meg, hát nem lehet ennyi időt kész lenni, de ezt nem mondhatom meg, mert úgy sem érdekli. És ugye itt jön ki tipikusan egy ütközés, hogy a piros eredményorientált, tehát ő azt akarja, hogy legyen meg. Ebből pedig a zöld, aki kapcsolatorientált, ő annyit hal meg, hogy az ő személyével van problémája a másiknak. És itt már kialakul egy helyzet. Hogyha a piros vagy a zöld tisztában lenne azzal, hogy a piros főnöke nem az ő személyét támadja ezzel, hanem az eredményt akarja elérni, akkor erre tudna olyan választ adni, hogy ez az anyag akkor lehet kész, ha ez meg ez megvan. Azt beszéljük meg, hogy ez hogyan lehet. Tehát nem szabad énko visszahúzódnia és elfogadni, amit mond a másik, meg ő akkor úgy beszél, hogy oké, okay, rendben, megbeszéltük, miközben a zöld tudja magában, hogy hát ezt nem lehet megcsinálni, de nem megi megmondani, mert nem akar konkrétust. A nagyon határozottan, kell ugyanúgy, meg akkor fog magával egyenrangúan kezelni. Tehát, te határozottan azt mondod, hogy oké, okay, ez ennyi idő kell. Ekkor leszek kész, ez így számodra oké, okay, és ha nem oké, okay, jó, akkor adjál mellé még erőforgást, és akkor meg lesz. Mert itt már akkor eredményekről beszélünk, és nem a kapcsolatokról. És akkor ezzel már tud valamit kezdeni. Azzal, hogy jaj, hétvége van, meg család, meg ilyen, na ez nem érdekli. Ezzel nem tud mit kezdeni.
0: Értem, ez így elég világos példa, viszont... És biztos Meg is. kell, hogy védjem a... És ismerős is, igen. Viszont meg kell, hogy védjem a kollégákat, és az ex-kollégákat, és minden dolgozót, és kicsit megfordítom a dolgot, hogy milyen jó lenne, hogyha ez a főnök, ez a piros főnök, ez tudná, hogy ő piros, és a beosztottja az nem piros, vagy mondjuk nem sárga. Tehát ismerni ezt a kommunikációs stratégiát, kommunikációs eszközt, és tisztában lenne azzal, hogy az ő beosztottjával, ezzel a konkrét más, hogy kell kommunikálni, másmilyen stílusban kell kommunikálni, mert az lesz az eredményre vezető.
1: Abszolút. Ez teljes mértékben így van. Visszakanyagodva mondjuk erre a példára. Ugye, ha csak így ráront a Pigos főnök a zöldre, hogy legyen meg az eredmény, akkor ugye a, a zöld passzív, agresszív, sündisznó állapotba kerül, tehát védekezik. De tegyük fel, hogy a piros főnökünk rendkívül képzett diszkben, és tudja is, hogy a kollégája, zöld. Akkor ilyenkor ugye a zöldek nagyon a biztonságra mennek, tehát nem bírják a konfliktusokat, és akkor a piros főnök ilyenkor azt tudja tenni, hogy bevonja a kollégát, hogy nézd Géza, kaptuk ezt a feladatot, tehát rögtön nem úgy kommunikál, hogy egymással szembefeszül, hanem kvázi idézőjeben mellé áll. Figyelj, kaptuk ezt a feladatot, ezt most meg kell együtt, ugye együtt, kúcsó, együtt oldanunk. Beszéljük meg, hogy szerinted, mikorra tudnánk ezzel elkészülni. Tehát nem többes számban fogalmaz, megkikírja véleményét, és bevonja az egész döntési folyamatba. És ugye, hát, Ugyanaz lesz valószínűleg vége, hogy ennek meg kell lenni holnapra, mert ezt kérték tőlünk, de biztosítja arra, hogy ha kell neki segítség, akkor tőle kérdezhet, és bevonja, hogy figyelj, akkor te is látod, hogy ekkora kell meglennünk, akkor szólj, hogyha kell segítség, létszél, és akkor kezd el. Ugyanazt mondta el, hogy holnapra meg kell lenni, de egy teljesen más kommunikációt alkalmazott, meg ezzel őt megnyugtatta, hogy nem ellenel szól a feladat, ő jól dolgozott, bevonta, hogy figyelj, akkor együtt megbeszéltük, ekkora tudjuk megcsinálni, és ha van kérdésem, akkor kérdezhetek tőled, tehát nem vagyok egyedül. És ebben az esetben a zöld lesz a leglelkesebb, legaktívabb és a legelkötelezettebb munkatárs. És ugyanaz a helyzet, ugyanaz a szituáció, az egyik esetben lesz egy passzív, agresszív, ellenálló, kifogásokat kezelő kollega, aki nem lesz kész, a másik esetben pedig valószínűleg el fog készülni a feladattal, mert ha kell, akkor kérdez, de nagy eséllyel nem biztos, hogy fog kérdezni. Meg neki elég a tudat alga, hogy, hogy őt bevonták. És ez ugyanígy az összes tílusjegyen végig lehet vinni, hogy melyiknél mik a nyomópontok, melyiknél mi működik, és mi az, ami azonnali ellenállást és kiakadást vált ki. És ez, hogyha ellentétes stílusok találkoznak, akkor ami az egyiknek logikus, a másiknak pont, hogy digitális hogy fájdalmas.
0: Értem, köszönöm a példát. Azon gondolkodom, hogy van-e egy általános tanács, típ, javaslat, amivel mindenki élhet ezen belül, vagy, vagy ezen túlmenően, most itt a részletekben nem túlságosan belemenve, mert akkor itt nyilván minden egyes szituációt meg kell vizsgálni, hogy ki milyen stílusú, vagy mihez áll legközelebb, és mondjuk a főnöke is ilyen vagy olyan stílusú, színű, és akkor rájuk szabva konkrétan, hogyan lehetne javítani a helyzeten, a kommunikációs helyzeten, és a, a kettejük kapcsolatán, van-e olyan általános javaslatod, ami, ami mondjuk mindenki számára használható?
1: Hát én azt gondolom, hogy is ennek az alapja tényleg az, hogy, hogy amíg te úgy gondolod, hogy az hogy úgy van, meg, meg ebben igazad van, az, az akár az emberek háromnegyede, vagy legalább kétharmada szerint, az nem biztos, hogy úgy van. Még akkor is, hogyha neked is igazad van, meg neki is. Ez olyan, mintha lenne egy hatos számod, amit az egyik ember az egyik oldalról hatosnak lát, de a másik oldalról nézed, akkor meg kilences. Mind a kettőnek teljesen igaza van, de mégis mind a kettő teljesen mást lát. Úgyhogy szerintem ez lehet a üzenet, hogy hogy azt elfogadni és megérteni, hogy amiről mi úgy gondoljuk, hogy, hogy ez így van, és ez csak is így lehet, meg ez így jó, az nem biztos, hogy mindenki más szerint is így van, és neki ugyanúgy igaza van ebben.
0: Rendben, köszönöm a hasznos tanácsot. Még egy kérdés, hogy a hallgatóink egy jó része az kezdővállalkozó, vagy már vállalkozó egy-két éve. Ők hogyan tudják ezt a... Kommunikációs eszközt használni, hogyan tud, miért éri meg ebben elmélyedni és elolvasni mondjuk akár egy-két könyvet a témában, ha nem is akar az ember elmenni mondjuk egy ilyen egész napos tréningre, de mondjuk egy, egy könyvet elolvasni ezzel kapcsolatban. Mit, mit lehet ebből profitálni szabadúszóként, vagy kezdővállalkozóként, vagy valakinek, aki mondjuk most gondolkodik azon, hogy belevág a, a vállalkozás indításba?
1: Pont ebbe a témába, és amúgy pont mageggel volt előadásom a, a Grow Google rendezvénysogazaton, ahol éppen vállalkozók a cél, hogy ismerd meg az ügyfeleid titkos nyelvét. Úgyhogy én, én azt gondolom, és hiszem ebben, hogy, hogy a diszk ismerete pénzt hoz minden vállalkozónak, akinek vannak ügyfelei és emberekkel dolgozik, mert hogyha ismered, hogy te milyen vagy, te hogyan működsz, és hogyan kell jól kommunikálni az, az ügyfeleid felé, mondjuk a weboldaladon a, a landingednek úgy szövegezed meg, hogy ez az adott célcsoportodat találja be, a megfelelő gombokat, ugye itt bejön az, hogy milyen a buyer personád, ha van, meg kell, hogy legyen. Illene, hogy legyen. De például buyer personát építhet diszkalapon, hogy azt mondod, hogy. És ami ugye nagy esélye, nem bizt... eltér a tiédtől. Tehát el kell fogadni, hogy az ügyfeleinek a stílusa nem feltétlenül olyan, mint amilyen a tiéd. És ugye ebből már visszavezethető az, hogy milyen színek vannak a lapon, vagy milyen üzenetek, ami neked tetszik, nem biztos, hogy az ügyfeleid számára is tetszeni fog. Ezért, hogyha már a buyer perszóna építésnél gondolkodsz hogy oké, okay, mondjuk, menjünk egy mondjuk órát akarsz eladni tegyük föl, hogy órá, egy, van egy webshopod órát árulsz, akkor, akkor ugye ki kéne találnod, hogy kirátsz a nehet hát, ha mindenkinek szól, akkor tudjuk, hogy senkinek, úgyhogy akkor bekéne lőnöd, hogy ki a célcsoportod, és ha azt mondod, tegyük föl, hogy mondjuk pirosaknak akarsz eladni akkor ott olyan szavakat kell használnod, hogy ez a legjobb, ez a ez a legjobb megoldás, leggyorsabban kapod meg, tehát ott a státuszra kell rávinni. Ott nem számít az ár, meg, a, meg az egyebek, hanem hogy, hogy én a legjobbat akarom, az ügyfél, és, és ott akár bejöhet egy olyan napon belül szállítás, mert az ár nem számít. Míg mondjuk, ha egy zöldnek akar szolgát eladni, ott, ott biztos, hogy én a, a gyík, vagyis a gyakran ismételt kérdések építésére tennék nagy hangsúlyt, mert ugye a zöld, ahogy beszéltük, biztonságra törekszik. És ha a zöldnél előre az összes kifogását le tudod kezelni, hogy minden kérdésére választak, akkor ő maga biztosan fog rendelni, és nagyon elégedett lesz. De ha nem kezeld a kérdéseit, a zöld nem fog kérdezni, mert nem akar konfliktust. És ha nem találja meg a kérdésére a választ, akkor nem vásárol. És nem fogod aki kitalálni, hogy miért nem tett náluk, Muszáj előre minden kifogást lekezelned, mert megkönben nem vesz. De ha mondjuk egy sárgának akar szaladni, ott meg nagyon sok vizuálisra mennék, nagyon sok kép, nagyon sok videó, nagyon színek, humoros történetek, és őt ez Náluk a társadalmi bizonyíték, ez a social proof is nagyon jól működik, hogy ha már ennyi ember megvette, hát akkor ez biztos jó, akkor én nekem is kell vagy hogyha a kéknek akarsz adni, ott pedig, ott pedig adatok, nagyon sok tény, ilyen szabvány szerint készült, ezen, ezek a par- ott az összes műszaki paramétert le kell írnod. ha nincs, ott azt fogja mondani, hogy ezt hiteltelen nem veszek. Tehát már egyetlen terméknél négy teljesen különböző landingről beszélünk, ugye, hogy milyen hosszú, mi a tartalom, mi a szín, milyen kulcsszavak. Ha ezt tudod, hogy kinek akarsz hogyan eladni, akkor sokkal nagyobb lesz a konverziós agányod. Én azt gondolom, hogy pont ez ez lehet bármelyik vállalkozónak az egyik legfontosabb kérdés.
0: Itt ugye felmerülhet az, hogy de hát én a webshopban mindenkinek el akarom adni azt az órát, de ugye azért tudjuk, hogy amelyik termék vagy szolgáltatás mindenkinek szól, az igazából senkinek nem szól úgy igazán, és senkinek nem lehet eladni úgy igazán, tehát mindenféleképpen kell ismernünk a célcsoportot, és maga a termék is befolyásolja azt, hogy kinek szól a termék, hisz nem mindegy, hogy egy 5000 forintos gyerekórát akarok mondjuk eladni a webshopban, vagy egy 79.000 forintos már félig luxus karórát szeretnék eladni, akár mondjuk egy okos karórát akarok eladni, tehát azért maga a termék is, és a szolgáltatás is, mert nyilván a szolgáltatóknál ez ugyanígy felállítható, hogy akkor konkrétan igazából kinek is szeretnénk eladni. Ezek azért befolyásolják azt, hogy ténylegesen ki lehet a célcsoport, viszont a célcsoportot is, ahogy nagyon jó példában szerintem elmondtad. A célcsoportot is ismernünk kell. Ugye itt azért már bejön a képbe az, hogy ezt a célpiacot le is kell kutatni, hisz én most feltételezhetem, hogy a 79 ezer forintos okos órát azt kb. milyen emberek vásárolják meg, de azért mondjuk. Facebook csoportokban, innen-onnan statisztikákban, elérhető adatokban azért nem árt utána nézni, hogy ténylegesen kik vásárolják meg, és akkor nekik milyen a személyiség típusuk. Milyen színűek a diskben, és hogyha ezt tudjuk, akkor utána már a saját honlapunkon is, a szövegezést, ahogy te is mondtad, már rájuk tudjuk szabni. És így eredményesebb lesz az oldalunk, több órát tudunk végeredményben eladni. Szerintem ez egy jó példa volt, és érthető is. Úgyhogy köszönöm, hogy ezt megvelágítottad nekünk. És itt meg is jegyzem, hogy Viktornak, ahogy említettük, most júniusban megjelent a könyve, és ebből a könyvből három darabot volt olyan kedves, és felajánlott a szabadúszó születik podcast hallgatóinak. Úgyhogy azok között, akik megosztják, ennek az adásnak a szabadulszó születik podcast, Facebook oldalán megjelenő promóanyagát, azok között kifogunk sorsolni három darab könyvet, mégpedig azok között sorsoljuk ki a három könyvet, akik október 6-áig megosztják majd a Szabadúszó Születik Podcast oldalon lévő bejegyzést, és a megosztók között kisorsoljuk a három könyvet, amit köszönök szépen neked, Viktor, hogy ezt felajánlottad nekünk, illetve azért nem árt tudni, hogy aki rendelkezik Viktornak a könyvével, illetve aki megvár- megvásárolja Viktornak a könyvét, az egy díjmentes konzultációra jogosult. Nem tudom, hogy erről szeretnél-e mondani valamit, Viktor?
1: Szívesen. Ezt, ezt amúgy nem, szok, nem kapja mindig mindenki. Ezt azért hozzáteszem, hogy ez most egy extra felajánlás itt a podcast hallgatóknak, hogy aki aki megveszi a ami amiben van három elkönyv, és hangos könyvformában is elérhető benne a főnökezési kézikönyv, és nem én mondtam föl, hanem egy profi színház színész, úgyhogy még jó is. Azoknak akkor most adok egy olyan kedvezményt, hogy hoz egy konkrét problémát, és akkor ezt egy, egy díjmentes konzultáció során diszkalapon megoldjuk, megpróbáljuk megoldani. Tehát ugye ez ugye a könyvhöz tartozik egy egy saját mini diszteszt, amiből már fogja ismerni, tudni, hogy mi az ő stílusa, és akkor, ha van egy olyan munkahelyi vagy vállalkozásból eredő elakadása, problémája, dilemmája, amit nem tud feloldani, akkor egy ilyen félórás konzultáció során erre keresünk egy megoldást, és megnézzük, hogy az ő stílusa alapján mi lenne a legjobb megoldás, mert kéne elindulni.
0: Köszönöm még egyszer ezt a felajánlást, Viktor, a hallgatók nevében is. Tehát a Szabadúszó Születik Podcast Facebook posztját, az adáshoz tartozó Facebook posztját kell majd megosztani, október 6-ig, és a megosztók között fogjuk kisorsolni a három darab könyvcsomagot. Itt meg kell kérdeznem egyébként, hogy mennyire nehéz ezt az egészet elsajátítani, vagy megtanulni. Tehát aki például elolvassa a te könyvedet, az már ha jól értem, egy olyan gyakorlatias és használható tudást kap, amit ténylegesen be tud építeni, és ténylegesen a gyakorlatban tud használni. Én nagyon ritkán szeretem azokat a könyveket, amik abszolút elméleti síkon tárgyalnak egy egy dolgot, és csak elmékednek valamiről, és igazából a könyvnek a tartalma az kettő mondatban összefoglalható. 300 oldalnak az eszenciája az kettő, Mondat és a gyakorlati, a gyakorlati haszna is hát megkérdőjelezhető. Ha jól értem, akkor a te könyved az például nem ilyen.
1: Remélem, hogy nem. Nekem az volt a célom ezzel, hogy ugye azért is hívom kézikönyvnek, hogy ez egy viszonylag rövid, kompakt, 170 oldalas kiskönyv, és azért is készült elkönyvben, hogy azonnal vásárlás után egy perc múlva ott van és mindig ott van a telefonodon, azonnal elő tudod venni, és úgy is van felépítve a könyv, hogy, hogy akkor ismerd meg a saját stílusod, arra stílus, ha mik a jellemző, mi, mi működik, mi nem, mibe vagy jó, miben nem, mire kell odafigyelned, és utána konkrétan az összes stílus találkozások mentén végigmegy, tehát hogy hogyan ismerd fel, hogy mondjuk akivel éppen beszélsz, akár telefonon, akár e-mailben, hogy neki mi lehet az alapstílusa, vagy tudod fordítva is csinálni. Ugye erre is adok a könyve tippeket, hogy ha nem tudod eldönteni, akkor elkezdhetett kizárni azokat, hogy oké, okay, ha ő nem így viselkedik, akkor ő nem zöld, vagy nem sárga, akkor valószínű piros. És utána az összeset végigveszi olyan módszerrel, hogy mondjuk, ha a másik egy zöld, te pedig egy piros vagy, akkor mi az, ami működni fog nála, mi az, amit ne csinál milyen lesz ott a várható együttműködés, pontozva egytől négyig, és konkrét technikát adok, vagy eszközöket, ami az adott stílusnál jól működik, ami nem biztos, hogy mindegyiknél ugyanolyan jó, hanem hogy konkrétan arra, a- amelyik jó. Tehát tényleg kvázi ez egy, az is hívom kézikönyvnek, mert, mert nagyon rövid és nagyon gyakorlatias.
0: Szuper, akkor ez egy nagyon hasznos könyv. Egyébként nagyon sokszor mondják azt, hogy írjunk könyvet, mert akkor, ha könyvet írunk, akkor rögtön szakértők kiavanzsálunk, és a könyvet azt névédkártyaként is lehet használni. Sok kapu ki tud nyílni, hogyha egy könyvet tudunk felmutatni. Mennyire volt nehéz megírni ezt a könyvet? Mennyi ideig tartott elkészíteni ezt a könyvet?
1: Hát igen, ezt, ezt én is sokszor hallottam, ugye már Dalot volt, aki ugye én is nál sokszor hallottam, hogy a, hogy a legjobb név egy kártya az egy könyv, mert hogy ez segíti a szakértői státuszod építeni. Mert most mondhatom azt, hogy én, Magelyi Viktor vagyok, diszk szakértő, oké, okay, tök jó, te vagy az egyik a sok közül, de máshogy hangzik, ha azt mondod, hogy én vagyok Magelyi Viktor, a főnökkezési kézikönyv szerzője, és utána nagyon a többi egyéb titulus. Tehát eleve egy rögtön ezzel pozícionáld magad. Úgyhogy én azt mondom, és amiatt is szerintem nagyon sokat jelent, és nagyon hasznos, hogyha valaki ír egy könyvet, ha valamiben ő, ő szakértés jó, még akkor is, hogyha nem adja ki, de olyan szinten összerendezi, és egybegyúrja a tudását egy adott témában, meg ugye ahhoz, hogy le tud írni egy, 200-300 oldalas könyvet, azért ott nagyon jól össze kell szedni és struktúrálni a, a, a tudást, tehát olyan szinten összerendezi magadban is, amit erről gondolsz, hogy utána sokkal könnyebb lesz erről kommunikálni is. Még akkor is, ha ki se adtad. Én azt a könyvet annó úgy írtam, ahogy úgy, mondtam, hogy én elvégeztem ehhez a témába a tréninget, és, és megvettem 10 könyvet, vagy még annál is többen, én azokat mind kiejegyzeteltem, amúgy konkrétan egy Trello táblát használtam, és szépen oda elkezdtem elgetni hogy, hogy ezekből mi az, ami hasznos, meg mi az, ami nekem kellhet, és akkor utána a kis Trello táblámban elkezdtem felépíteni a könyv vázát. kialakultak, így rendezgettem a fejezeteket, elkezdtem a fejezeteket kitölteni, és amikor nagyjából megvolt a váz, akkor elkezdtem írni. És egész konkrétan a könyvet 2020. december 23-án kezdtem el írni, és március 15-én lett kész, vagyis 2021. március 15-én, erre tiszta emlékszem, hogy aznap mondtam, hogy jó, kész a kézigat. és onnan még három hónap volt, mert ugye március 15-én mondtam, hogy kész vagyok, és június, nem tudom, 7-én jelent meg. Hát onnan még egyszer annyi munka volt, ugye, hogy, hogy akkor korrektor, tördelés, borító csomó embernek elküldtem, hogy hogy véleményezze, abból ugye egy csomó változás is jött, tehát ott újraírtam kb. az egészet még egyszer. Úgyhogy én az, hát sőt, so, nettó fél év volt ezt megcsinálni, de én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon hogy megéri ezt megcsinálni, mert, mert tényleg jó. Szerintem hasznos marketing eszköz, a névi egy kártyaként, és a másik fel, hogy annyira összegrendezi és egybegyúrja a tudásod egy adott témáról, hogy, hogy abból csak profitálni tudsz.
0: Tehát attól függetlenül, hogy a könyved papíralapon, nyomtatásban nem jelent meg, attól ez még egy abszolút komoly, és ténylegesen szakértői könyv, ami ugyanolyan, mint bármely más nyomtatott kézikönyv.
1: Így van, ez tehát pont ugyanúgy van megcsinálva, ugyanolyan tördelési munkán ment végig. Igazából most is kiadható állapotban van, tehát mehetne printbe. Én úgy ítéltem meg, meg ahogy ezt előtte valamilyen szinten lekutattam, hogy, hogy relatív kevesebb embert érdekel printben, mint amennyit megér ez a beruházás. Tehát az, az egy nettó nagy bukta lett volna egy printtel elindulni. Azt nem mondom, hogy nem lesz bele soha print, Tehát van is terve, hogy mondjuk fél egy éven belül egy főnök kézikönyv 2.0, hogy már rögtön a, annak a visszajelzései, meg konzultációk, meg egyebek hatására lesz egy javított és az lehet, hogy már printbe fog kijönni. Én azt gondolom, hogy, hogy az e-könyvnek megvannak a maga előnyei, hogy azonnal ott van nálad, meg mindig ott van nálad, azért csomó papír könyvet cipelni az kicsit mamáma cegás, miközben a telefonod ott lehet, hogy teljes könyvtár, ezt is azonnal be tudod vetni, vagy a hangos könyvet. De elismerem, hogy sok ember a mai napig papír alapon olvasni, idővel lehet, hogy majd, majd az ő igényekre is lesz megoldás, most egyelőre nem tervezem. De azon kívül, hogy mi a hordozó, nincs semmi különbség a kettő között.
0: Én egyébként abszolút boldog vagyok az e-könyvekkel, van egy e-book olvasom, és azon, hát nem tudom hány tucat, de lehet, hogy milyen százas nagyságrendű könyv található meg, nem csak regények meg skifik, hanem ugyanígy a vállalkozás építéssel, önfejlesztéssel kapcsolatban is, úgyhogy én abszolút e-book párti vagyok, illetve amit lehet, azt ebben a formátumban szerzek be, És ahogy te is mondtad, egyszerűbb egy e-book olvasót elvinni magammal, és amit éppen kedvem van olvasni a villamoson vagy a buszon, akkor azt fogom tudni elővenni, és nem kell 10 kiló könyvvel a hátamon sétálgatni.
1: Így van, én még e-book könyv olvasót sem, hanem az Amazon Kindle alkalmazás kiválóan működik az androidos telefonomon, meg arra is van teljesen jó e olvasó app. Én alapvetően szakmai könyveket szoktam olvasni e tehát nem szép irodalmat, és mondjuk ezek a könyvek pont az nem olyan, amit úgy leűsz és ógákon keresztül olvasod, vagy hát legalábbis nem, én nem ilyen vagyok. Én az a típus vagyok, aki egyszer öt könyvet olvas, és akkor mindeniket egy pár oldalt olvas, aztán kicsit átugik a másikra, ebben teljesen jó megoldása a telefonos elkönyv meg az amazon a Kindle, Olvasás, hogy 5-6-10 oldalt elolvasok az egyikből, aztán kicsit átudva a másikra. Így ugyan sokáig eltartam, még egyet kiolvasok, de olyankor egyszerre 5 szoktam befejezni, mert párhuzamosan több könyvet olvasok. Hát ez a sárgáknak a sajátja, ez a... Úgyhogy pont ez, múltkor megszámoltam, hogy 32 e-könyv van épp, amit folyamatában van, hogy majd el kéne olvasnom, vagy azok egy részében már belekezdtem.
0: Ez nagyon érdekes, én maximum kettő könyvet olvasok egyszerre, és akkor is inkább az egyikre fókuszálok, és azt olvasom gyakrabban a másikat, meg csak hébe-hóba. Jó, de térjünk rá arra, hogy ez az első napod szabadúszóként, és most aktuálisan vannak-e már ügyfeleid, feltételezem, hogy már vannak meglévő ügyfeleid, együttműködéseid, illetve honnan fogsz új ügyfeleket szerezni, hisz gyakorlatilag te egy abszolút friss szabadúszónak minősülsz, még hogyha nem is most kez, vágsz bele abszolút nulláról a szabadúszásba, hisz azért már könyvet írtál, lekutattad le, le a piacodat, nagyon sokat foglalkoztál a, a témával, előadásokat tartasz, tehát abszolút nem számítasz a klasszikus értelemben kezdőnek, de hogy Honnan fognak érkezni az ügyfeleid? Mit fogsz tenni annak érdekében, hogy a vállalkozásod az minél gyorsabban, minél jobban fejlődjön és jöjjenek az ügyfelek?
1: Kiváló a kérdésed, őszintén, szóval még én is keresem meg a válaszokat, mert valószínűleg ugyanazzal küzdök, mint minden kezdő szó, hogy hát, hogy honnan lesznek stabilan új ügyfeleim. Tehát, hogy most is van már pár ügyfelem, Akikkel a korábbiakban vártatok a könyv kapcsán, vagy, vagy beszélgettem, de ugye ezt alkalmazottként nagyon nehéz menedzselni, úgyhogy az ilyen tyúk vagy tojás eset, hogy úgy igazán akkor lehet ügyfeleket szerezni, ha az ember ezzel foglalkozik csak. De hát ugye addig még nem megelindul, még nincsenek ügyfeleim, mert hát ki tudja, hogy mi lesz. Úgyhogy ezen kellett egy gordíuszi csomót vágni, és, és akkor mégis én úgy indultam most neki, hogy. hogy hogy egy negyed évet minimum rászánok a tesztelésre, hogy melyik fog működni. És mindezt úgy, hogy igen, ahogy te is mondtad, hogy hogy június óta kint van a könyv, én azóta folyamatosan tesztelek, van alvállalkozó kollégám, aki aki folyamatosan a Facebook hirdetéseket menedzeli, azokat folyamatosan teszteljük, hogy melyik működik, melyik nem. Tehát maga a könyv értékesítési rendszere az kész van, le van nagyon profil működik. Teszteljük a hirdetéseket, valamelyik működik, valamelyik nem. Én a, a linkedin nagyon aktívan ott vagyok, és, és heti szinten kommunikálok. Ott is folyamatosan tesztelem, hogy mi működik, mi nem. Egyelőre az a tapasztalat, hogy az eladások nagyobb majdnem felét a LinkedIn hozza, a másik felét a Facebook hirdetések. Igazán nagyon sok új csatornák, mert nem akarok nyitni, mert mert mindenhol nem akarok ott lenni, tehát persze csinálnék én is podcastet, meg youtube csatornát, meg tiktokot, de egyrészt ezeket, meg, meg instán is vöröghetnék, de mivel nincsen se Instagram, se tiktokom, és ezeket annyira nem ismerem, meg, meg tényleg ki kell választani azt a két-három csatornát, amit úgy, úgy az ember otthonos, és tud kezelni, és igazából még ebből is le vagyok maradva, mert a t már elég jól belaktam az elmúlt egy gyépe, amióta ezzel tényleg nagyon aktívan foglalkozom, de mondjuk Facebookon le vagyok magadva, tehát hiába van oldala, az igaz isten, meg csoportja, egyszerűen nem volt rá energiaidő, azt is aktívan menedzselni és kezelni, remélhetőleg most lesz. Úgyhogy amiben én most gondolkodom, hogy nagyon sok networking, tehát most a következő két hétben négy konferenciára megyek, ahol tudok erről beszélgetni, ügyfelezni, megyek, sok, megyek workshopra, ahol, ahol ügyfélszerzésről tanulok, tehát sokat kell képezni magam, sokat kell networkölni, és aktívan menedzselni a, a saját csatornáimat, ami még így terve van októbertől, hogy, hogy, hogy egy heti vagy két heti rendszeres Facebook live adás indítása a saját uh, a csoportomba, hát ezt most nem tudom, hogy fog menni, vagy nem, ez majd kiderül, de ugye ez a terv, hogy, 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 hogy ez, ez látom úgy, hogy működik, és hogy ott lehet tényleg komoly értéket is a, a edukációt átadni a témában. Úgyhogy nálam most ez a tér, aztán lehet, hogy változni fog, tehát év múlva <gül> lehet, hogy már mást fogok mondani, hogy mi az, ami működik, és mi az, ami nem. Én most ezeket látom magam, mert, hogy kell két csatornát, ott aktívan kommunikálni, működtetni, hirdetni kell, mert anélkül nem lehet a Facebookon meglenni, és, és menni kell, és netvölkölni kell, és sok emberrel beszélgetni, bemutatni, és azt gondolom, hogy ez, ezek fognak működni.
0: Abszolút egyetértek. Még annyit azért hozzátennék, hogy, hogy azt is tudni kell, hogy az ügyfeleid, a potenciális vásárlóid, azok hol találhatóak meg. Tehát szerintem viszonylag kevés irodista, talán, mondhatjuk, hogy önfejlesztésben mozgolódó irodista és vállalkozó lenne az, aki a TikTokon két vicces videó között nekijál a mondjuk a diszkről egy anyagot elolvasni, meghallgatni, megnézni. Miközben különböző más vicces videók ott pörögnek előtte és utána. Tehát valószínűleg a te célcsoportod az sokkal inkább a Linkedin-en található meg, illetve a Facebookon. Azért nem mindegy, hogy olyan helyen hirdetsz és olyan helyen kommunikálsz, amin tényleg elérhető a te célközönséged, vagy olyan helyen, ahol sokkal nagyobb erőfeszítés és valószínűleg sokkal több pénzbe kerülne az, hogy eljuss a releváns számú célközönséghez. Úgyhogy szerintem abszolút jó indulás neked a LinkedIn és a Facebook, hogy ezen a két platformon vagy megtalálható, és vagy aktív. Csak hogy mondjak egy személyes példát is, egy szoftveres céggel indultunk el nemrég, egy hosszú távú együttműködésben, és ott például még sosem csináltak a saját meglévő ügyfeleikre kérdőívet, de most az én felvetésemre készítettünk egy kérdőívet, kiküldtük a meglévő ügyfélbázisnak, és pont erre rákérdeztünk, hogy ők milyen platformokat használnak legalább heti rendszerességgel. És több feltételezésünk is megdőlt, illetve volt, ami alátámasztásra, alátámasztásra került, és kiöt az, hogy ők szakmai blogokat olvasnak, szakmai portálokat olvasnak, és Facebookoznak. Se YouTube, se semmi más, az igazából nem megy náluk, Facebook meg szakmai oldalak, és semmilyen más közösségi médiát, közösségi, platformot, tehát akár mondjuk a TikTok, vagy bármi más, azt ők igazából nem használnak. Innentől kezdve akkor tudjuk azt, hogy jó, akkor nekünk például a Facebookra kell koncentrálni, nyilván a Google mellett, mert onnan is sok érdeklődő érkezik, de most már tisztán látjuk, mert tudjuk, hogy a meglévő ügyfélbázis az a Facebookot használja, illetve a szakmai portálokat. Hogyha ti is ezt tudjátok, akkor vagy te is ezt tudod, akkor, akkor szerintem sokat nyertél időben is, meg pénzben is, hogy jó helyen hirdes, jó helyen legyél fent a megfelelő célközönségnek. Jó, és a következő kérdésem, hogy mi számodra a következő lépcsőfok, mi a cél, amit el szeretnél érni, tehát most akár mondjuk fél év múlva, akár egy év múlva, hol szeretnél tartani?
1: Hát amit most lát, ugye össze, jó lenne, vagy hát az a célom, hogy egy, egy stabil ügyfélszerző és ügyfélmegtartó rendszert felépíteni. Tehát azok a szolgáltatások, amikbe én gondolkodom. Például egy diszprofil profil elemzés, tanácsadás, és ezeknek a profil alapján, tehát amikor csinálunk egy ilyen diszprofilt, profilt, ez úgy több mint 20 oldalas elemzés, amit egy számítógép készít. Ez kvázi olyan, mint egy használti útmutató hozzád. Hogy hogyan működsz, de ugye ezt, ha csak úgy megkapod, az nem sokat mond. Tehát itt érdemes ilyenkor mert egy konzultáció keretében egy fejlesztési tervet mellé teszünk, hogy, hogy ebből hogy tudsz a legtöbbet profitálni, és mondjuk ezeknek lehetnek kísérő konzultációi. Ugye én alapvetően ezt a megoldásfókuszú brief coachingot alkalmazom, amikor ne, nem a problémákkal, hanem a, a, a megoldásokkal foglalkozunk. Tehát, hogyha Ha a díszből kiad, hogy mi az, amiben jó vagy, és hogyan kéne csinálni, akkor mondjuk ez segíthet abban, hogy hogyan találd meg a legjobb megoldásaid, és maradj az úton. Úgyhogy nekem ez most a célom, hogy egy stabil ügyfélkör kialakítás, akiket ez érdekel, és ebben akarnak fejlődni, és akkor velük egy, egy közös munka kialakítás. És ugye mind B2C, mind B2B oldalon gondolkodom, tehát azt gondolom, hogy akkor fog, Stabilan működni mondjuk fél-egy év múlva a vállalkozásom, hogyha vannak magánszemélyügyfeleim, és amellett van, tehát nem tudom, mondjuk 5-10 folyamatos magánszemélyel tudok együtt dolgozni, és emellett pedig egy-két-három céggel is van kapcsolatom, akik tréninget vesznek, csoportos konzultációt, a csapaton belüli fejlesztést, és azt gondolom, hogy egy ilyen ügyfélkör mellett ez, ez a vállalkozás már stabilan működhet. Hát és folyamatos termékfejlesztést, tehát múltkor összeírtam, hogy mi, mi, mik azok, amikkel szerintem érdemes foglalkozni, egy ilyen 15-ös lista jött össze, úgyhogy ez, ezekben egy folyamatos a piaci igényekkel reflektáló termékfejlesztést elkezdeni, hogy akkor olyan plusz szolgáltatásokkal, termékekkel jöjjek ki, új, nem tudom, videós tréningek, vagy más típusú szolgáltatás, ugye erősen gondolkodom benne, ugye én az elmúlt három évben folyamat robotizációval meg folyamat automatizációval foglalkoztam, szerintem ez is egy tök aktuális téma, hogy hogyan ne el a robotok öt év múlva a munkát, a szoftver robotok, ebből is majd akarok csinálni egy anyagot, és ez is nagyon összefügg a diszkel, mert ahhoz, hogy tud, hogy tehát nem elég tudnod, hogy mire figyelj, hogy ne vegyék el a robotok a, a munkád, hanem, hogy akkor a saját stílusod mentén mi az, amiben érdemes lenne, vagy milyen irányba érdemes fejlődnöd, hogy mondjuk öt év múlva is legyen munkád. Például ilyen, ilyen anyagok vannak a fejemben.
0: Ez egy nagyon érdekes téma, amit most felvetettél, mert hát mi mindketten multiból jövünk, és szerintem ez gyakorlatilag manapság minden multinál napi renden van, hogy hogyan lehet automatizálni, és ugye ezt úgy szokás mondani, hogy a létszámot optimalizálni.
1: Hát igen, én az elmúlt három évben konkrétan ebben dolgoztam, tehát az a, hogyan optimalizáljuk a munkát, és amúgy nem is ez a lényege, hanem a, hogyan szabadítsuk fel az embereket a munkájuk unalmas része alól. Tehát tényleg azért nagyon sok nagyváltban olyan megalázó munkát végeznek emberek, hogy egy Excelből üfölnek be egy alaprendszerben napi 8 órában adatokat Ennél kevesebb unalmas és fölösleges munkát tudok elképzelni, amit ma már egy szoftverobot ugyanolyan, sőt jobban, mert hiba nélkül, és gyorsabban el tud végezni. És ugyanez a kollega végezhetne ennél sokkal magasabb hozzáadott értékű munkát, például elemzéseket készíthetne, de ma nincs ideje elemzéseket készíteni, mert adatokat kell bepüfolni, mert soha nem készült el az interfészek két rendszer között, mert túl drága volt.
0: Igen, hát ez a része, ez abszolút aktuális egyébként. Valószínűleg mindenhol nagyon karcsú az emberi erőforrás, úgyhogy ezekre a a robotokra, amik az általad is felvetett példa alapján elvégzik ezt a piszkos munkát, ezeket az unalmas munkákat, ezekre valóban szükség van. Viktor, én köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, és mondtál nagyon jó gyakorlati példákat a gyakorlati tapasztalataid alapján. Köszönöm még egyszer a három darab könyvnek a felajánlását. Ne felejtsétek el, hogy október 6 kell majd megosztani a Szabad úszó születik podcast oldalon lévő ezt az adást promótáló bejegyzést, és a megosztók között fogjuk is használni a három darab könyvet, illetve Viktort megtaláljátok a LinkedIn-en és a Facebookon, szerintem hasznos őt bekövetni, és egy kicsit beleolvasni az ő tartalmaiba, hogyha érdekeltiteket az, hogy hogyan tudtok jobban kommunikálni, hogyan tudtok gördülékenyebb együttműködéseket létrehozni, akár mint szabadúszó, akár mint még alkalmazott, és hogyan tudtok ebből aztán profitálni. Ha pedig kicsit mélyebben bele szeretnétek menni ezekbe a dolgokba, akkor vegyétek fel a kapcsolatot Viktorral, és ő boldogan fog nektek segíteni, illetve csatlakozzatok a Szabadúszhoz Születik Podcast zárt Facebook csoportjához, ahol hozzátok hasonló motivált és jófej fej szabadúszokkal és más emberekkel tudtok kommunikálni, eszmét cserélni, és akár együtt működni. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk, és köszönöm még egyszer, Viktor, hogy itt voltál
1: velünk. Én is köszönöm, hogy jolyettem, és sziasztok! Sziasztok!